0: Oordeur is een verzameling portretten van mensen die wonen in dezelfde straat. Dit is Oorduur Destelbergenstraat. Aflevering 1. Vrij zijn. Het huis staat een eind weg van de straat. De voortuin is verwilderd. Achter het houten hek ligt een langgerekte tuin verscholen. De achterdeur staat open. De ronde keukentafel is uitgedost in een kleurrijke serie
1: Ik heb ja, een jaar of zeventien... Uh, ja, op de buiten gewoon, maar zijn. Uh, maar vorig jaar hadden we zoiets van... Ik en mijn dochter vooral. Mijn dochter wou graag naar hand komen. En ik eigenlijk ook. En dan zijn we beginnen zoeken. Uh, hier in de streek. Van, eerst gaan Brugge, Ledenberg, Sint-Amansberg... En ik vond niks, het was soms veel te duur of te klein. Of... En op een bepaald moment popte dit op. Dus ja, een leuk huisje met een heel grote tuin. Dat was al no, betaalbaar. Dus zijn we daar direct opgesprongen. En eigenlijk is het wel goed. Het is een vrij rustige straat, een rustige buurt. Veel ruimte hier in de tuin. Dat is echt... Want dat, dat wou ik wel. Ik wou wel niet zo een klein koerken of... Ik wou eigenlijk echt een tuin. En dan hebben we nu een tuin met veel bomen en groen. En mijn dochter zit hier vlakbij op school. Mijn man komt met de fiets naar het werk nu. En ik ben blij <laughs> dat ik terug in hen ben.
0: Al van toen ze een jong meisje was, kon ze helemaal opgaan en verdwijnen. In de wereld van boeken.
1: En nog altijd. Maar ik moet zeggen, ik kom uit een, uit een heel moeilijke gezinssituatie. En... Uh... Voor mij was lezen zo'n manier om ja, bij mezelf te zijn. We hadden ook een, een heel druk huis. Dus mijn moeder was onthaalmoeder, bijvoorbeeld. Uh, wij zijn maar vijf thuis. Dus er kwamen heel vaak vrienden en vriendinnen op bezoek. De buren kwamen constant binnen, buiten, vrienden van mijn ouders. Dus dat huis zat altijd vol. Maar voor mij was dat was dat te veel. Het was gewoon te veel. Het was te druk. Het was dus lezen was voor mij een manier van... Ik kan me buiten naar zetten of boven op mijn kamer. En dan was ik alleen met mijn boek. Ik las eigenlijk de bibliotheek leeg. Uh, ja, eigenlijk van het moment dat ik kon lezen, stond ik elke week in de bibliotheek... En op een duur was zo, had ik toen nog zo uit het oud systeem met een bibliothecaris. En was er nog zo met kaartjes die moesten ingevuld worden. En die, die liep dan soms mee met mij. Van, ja, misschien moet ik dat boek een keer lezen of dat. Ja, maar ik lees nu eigenlijk uh, bijna uitsluitend de Engelse literatuur. Uh, ik ben nogal een anglofiel eigenlijk.
0: Why Be Happy When You Could Be Normal is een boek dat haar erg heeft getroffen. Het is een autobiografisch werk van de Engelse auteur Janet Winterson.
1: Dus zij is eigenlijk geadopteerd uh, en opgegroeid in een, uh, uh, een, een pinkstergemeenschap, dus een, een heel extreme aftakking, dus ook evangelische kerk, dacht ik. En eigenlijk is zij geadopteerd door een vrouw die niet in staat is om moeder te zijn, die... En ze wordt eigenlijk geadopteerd met de bedoeling om missionarisch werk te gaan doen, later. Maar die vrouw behandelt haar heel koud. En, en dus als kind is ze eigenlijk vooral bezig met, met werken voor die kerk. He, ook, ze gaan ook constant overal staan om mensen te, te zoeken, om zich te laten bekeren en zo die dingen. Ze is daar heel actief in. Maar op een bepaald moment in haar leven voelt ze dat ze gevoelens heeft voor vrouwen. Zoals dus jong meisje heeft ze dan op een moment een relatie met een ander meisje dat ook in die kerk zit. En uh, ja, dat komt uit. Het is al zo erg dat er dan een exorcist bijgehaald wordt. Dat zijn dingen die dus echt gebeurd zijn. En zo, ja, de, de manier waarop dat beschrijft, en, en ja, dat heeft mij eigenlijk enorm gepakt, zo. Dus ja, uh, yeah. ik had zoiets van wauw, allee.
0: Verschillende zaken uit het boek resoneren met haar eigen leven.
1: Als ik zo denk aan, aan hechting bijvoorbeeld, dan ik heb ik ook een, een zware hechtingsproblematiek. Um, dat heeft ook te maken met mijn eigen ouders. Um, ja het is natuurlijk moeilijk om te zamen, maar er is echt wel van alles fout gegaan. Uh, ik had ook een heel koude moeder. Die ook nooit voor mij opkwam als er iets fout liep. En het probleem situeert zich vooral met mijn vader. Uh, maar mijn moeder die is nooit opgekomen voor mij. Die heeft op een bepaald moment... Allez, ik durf dat ook wel zijn. Heeft die ook gezegd dat die mij nooit gewild heeft. Dus dat is heel hard... Um, dus ja, in die zin herken ik wel bepaalde gevoelens. Want ook ik heb als kind, ik was jaar of tien, elf denk ik. En ik was er echt van overtuigd dat ik geadopteerd was om een of andere reden. Maar echt. Want ik vond geen foto's van mij. We zijn met vijf thuis, de jongste. En van iedereen waren er zo foto's van als die geboren waren. Achter dat mijn moeder zag er zo heel gelukkig uit. En bij mij waren die er niet. Betaal niet. Um, er waren enkel foto's van als ik al een jaar was, een jaar en een half. Ja, dus ik weet niet, op een of andere manier Had ik dan gedacht dat, dat ik niet uit mijn ouders kwam, dan, maar dat ik gewoon geadopteerd was. Maar mijn moeder weet dat zelf ook nog heel goed. Want ik, zei, ik heb tien jaar geleden gebroken met mijn ouders. En ik heb mijn moeder drie jaar geleden nog één keer gezien. Um, dan heb ik haar echt vertaald wat ik voel naar hen. En, en waarom dat ik geen contact meer wil met hen. Um, ja, ze, ze herkenden wel, wel bepaalde zaken. Van oké, okay, ja, het is waar. Ik ben misschien te koud geweest naar u. Um, ik heb die ook afgewezen. Uh, ze sloeg mij ook heel veel als ik kind was. Ik liep gelijk constant in haar weg. Ze liet mij ook eigenlijk over aan de zorg van mijn zus, die zeven jaar ouder is. Um, ja, dus dat zat echt allemaal niet goed, hè.
0: Ze ging het huis uit, startte zelf een gezin en zorgde voor een goed gevuld leven.
1: Goh, ja, eigenlijk was ik vroeger ook iemand die, die veel te veel bezig was met van alles. Uh, ja. Mijn tijd zat ook altijd vol. Met mijn werk, daarnaast, sociaal leven, andere dingen. Um, maar eigenlijk is het pas. Allee, ik, heb, ik ben op een moment zwaar depressief geworden. Gecrashed op mijn werk. Op mijn werk zelf, eigenlijk. Daarna um, uh, ja, heb ik thuis gezeten. Dan heb ik nog verschillende kleine jobjes gedaan. Onder andere het museum van het en uh, In de crash gewerkt. Zo, uh, uh, pff, ja. Maar ik voelde zo van, ja, het zit niet oké. Okay, ik ben moe. Ik was altijd moe. Zo moe. En uh, ik heb eigenlijk gemerkt dat er fysiek iets fout was toen ik zwanger was. Ik heb een, uh, negen maanden echt pijn gehad, Maar echt pijn. In mijn ledematen. Alles, die pijn. En ik was moe, kon niet slapen. Dus ja, toen ik moest bevallen was ik echt een vrok. Maar echt een wrak. En euh, daarna kwam dat niet goed. De, eigenlijk heb ik al anderhalf jaar erover gedaan om iets of wat te herstellen. Daarvan. Dat is heel moeilijk gegaan. Ik heb ook een postnatale depressie gehad. Gelukkig heel veel mensen die mij geholpen hebben. En dan ja, merkte ik fysiek die pijn bleef. Die, dat was vooral spieren, vrechten. En dan toch via de huisarts doorgestuurd naar Tuzet. Maar uiteindelijk is, is de diagnose fibromyalgie geworden en chronisch vermoeidheid. Um. Ondertussen zijn we zoveel jaar verder. En heb ik wel een manier gevonden, Allee, het is wel iets beter nu uh, als ik goed let op mijn slaap dan kan ik mijn dag wel doorkomen. Dus meestal is het zoals het school is... sta ik op voor mijn dochter. Maar daarna heb ik geslapen. En als ik dat doe... dan kan ik eigenlijk wel... Lei, vrij actief zijn. Dus dan lukt mij dat wel om dingen te doen. Ik kan nu ook terug s'avonds... een keer weggaan of een keer uitgaan. Ik moet dat wel altijd... twee, drie dagen van recupereren. Maar ik heb zoiets van... Ja, ik kan kiezen om, om hier constant thuis te zitten... Of, of, ja, of terug leven te hebben. En ik, ik heb ervoor gekozen om teruggelevend te hebben, vandaar dat heb ik ook teruggekomen ben En ik heb het er wel voor over. Ik heb zoiets, als ik mij in een avond goed geamuseerd heb, dan is het voor mij oké okay dat ik twee dagen gewoon plat leg. Um, maar dan heb ik tenminste het gevoel dat ik leef, zo. Dat ik daarvoor eigenlijk minder had.
0: Vandaag is erachter dat haar chronische vermoeidheid samenhangt met de trauma's uit haar jeugd.
1: Ik sliep als kind ook nauwelijks. Ik was constant bang. Van ja, had hij komen, had hij veel gedronken, had hij weer roepen, had hij weer... Uh, ja, dus ik sliep niet. Allee, of slecht. Ehm... Uh, ik heb ook het slaaponderzoek laten doen een paar jaar geleden. Waaruit dat blijkt dat ik inderdaad dat ik te wakker ben. Dus dat, mijn, mijn, dat ik eigenlijk constant, allez, dat ik in een, een staat van constante alertheid zit.
0: Volgende week start ze met een nieuwe therapie: traumaverwerking.
1: En dat zal een zware worden. Dat is echt wel zo voor mij een beetje de ultieme stap. Daarvoor waren dat ik vooral. Ja, we uh, ben bij psychologen en we praten daar wel over, maar uh, dat ging niet zo in de diepte. Ik heb toen geleerd om bepaalde dingen plaats te geven. En, en ik dacht van ja, eigenlijk, hè, het gaat wel goed nu, zo. Tot op het moment dat, dat ja, mijn vader uh, contact nam met mij. En... Toen heb ik daar zo heftig op gereageerd, fysiek. Uh, ja, dat was zwaar. Dus ik weet van, ja... Die, die laatste stap moet ik nu nog echt wel zetten. Ja. Het is voor mij zo wel duidelijk. Van ik, ik wil u niet meer zien. Ik wil u niet meer in mijn leven. Maar dan heb ik ook gevoeld van... Kijk, ja... Dat zit nog altijd niet goed. Dat zit daar nog altijd. En ik wil daardoor. Ik wil, ik wil, ik wil daaruit. Dus, ja...
0: Met haar eigen dochter wil ze het anders doen. Ze wil vermijden om demonen door te geven aan de volgende generatie.
1: Ik heb heel bewust gezegd op dat bepaald moment van nee, bij mij stopt dit gewoon. Dat stopt gewoon. Ik wil niet die zeven en al. En, uh, nee, ik wil het anders doen. En natuurlijk, ja, ik maak ook nog altijd fouten hè. Maar met dat verschil dat als er iets gebeurd is, als ik buiten de schreef ben gegaan, dan ga ik daar wel meer over praten. Dan ga ik wel echt mee excuseren bij haar en, en het proberen uit te praten. En, terwijl dat bijvoorbeeld bij mij thuis nooit het geval was. Als er iets was gebeurd, dan werd daar achteraf nooit meer over gepraat. Uh, of als ik dan aan het tween was daarvoor, dan was ik een aansteller of wat dan ook. Um, of ik was niet sterk genoeg ik was een sloppeling. maar nee ik uh, ik vind communicatie zeer belangrijk en ook durven toegeven dat je ergens niet goed bezig werd of dat je fout zat, Karima
0: en
1: ja, dat is. Hè. Ik wil zo, ja, een, een tevreden, rustige oude dag kunnen hebben. Op manier zo. Ja, dus. Terwijl dat ik nu voel van, ja, er zit nog van alle spanning, nu nieuw, ook, nieuw, ja, veel kwaadheid die, die er blijkbaar nog zit. Ja, ik hoop dat dat kan verdwijnen, gewoon. Dat Wat dat weg kan zijn. Ja. Maar ik hoop ergens dat ik mij een stuk bevrijd ga voelen en dat ik zo niet meer zo heftig ga reageren op dingen.